0: Ils étaient nombreux devant la collégiale Saint-Omer pour rendre un dernier hommage à Lola, la famille, bien sûr, les proches. Mais aussi des centaines d'anonymes ont fait le déplacement. Nos équipes étaient sur place. Reportage dans un instant. Deux motions de censure rejetées ce lundi à l'Assemblée nationale. Une déposée par la l'ANUPES, l'autre par le Rassemblement national. Mais pour la première fois, Marine Le Pen a décidé de rejoindre l'alliance de gauche pour s'opposer au gouvernement. Une vidéo insoutenable qui fait le tour des réseaux sociaux, celle de quatre pompiers agressés par une bande d'individus à Tours, en Indre-et-Loire. Les soldats du feu venaient en aide à un jeune homme quand ils ont été pris à partie et frappés par plusieurs personnes. Et enfin, des tornades ont frappé le nord de la France et provoqué d'importants dégâts. Même si aucune victime n'est à déplorer, un village a été presque entièrement détruit. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, s'est rendu sur place. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour l'édition de la nuit. Les obsèques de la petite Lola ont eu lieu ce lundi après-midi à Lillère, dans le Pas-de-Calais. En plus de la famille et des proches, plusieurs centaines d'anonymes sont venus rendre un dernier hommage à la petite fille de 12 ans, tuée le 14 octobre dernier. Gérald Darmanin et la secrétaire d'État à l'enfance ont également fait le déplacement. Une cérémonie sobre et digne dans la collégiale Saint-Omer de Lillère. Kinson, Olivier Gangloff, Laurent Sélarié.
1: Le cercueil orné d'un bouquet de fleurs blanches est porté à l'intérieur de l'église. Il est suivi par les parents, les frères et les proches de Lola. Des notes de musique qui résonnent jusqu'à l'extérieur de la collégiale Saint-Omer, où des centaines d'anonymes sont venus se recueillir. Ici à Lilleur, le village d'où est originaire la mère de Lola, la cérémonie est sonorisée pour permettre à tous ceux qui le souhaitent de rendre un dernier hommage à la petite-fille.
2: Ça peut arriver à nos nièces, à nos neveux, à nos enfants, donc euh, on est mieux soutenir à la famille. J'ai une fille à peu près du même âge et je voulais vraiment lui rendre hommage.
1: La messe est célébrée par l'évêque d'Arras, monseigneur Olivier Leborgne.
0: Lola est partie non seulement trop tôt, mais dans des circonstances absolument insupportables.
1: Un ultime adieu empli d'émotion. lorsque le frère de Lola prend à son tour la parole, il ne peut retenir ses larmes.
0: Ma Lola, ma petite soeur adorée, je même pas pu te dire à quel point je t'aimais.
1: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin et d'autres élus, étaient aussi présents dans l'église. La famille avait décidé d'ouvrir ses funérailles au public tout en réaffirmant la volonté d'honorer la mémoire de Lola. Dans la sérénité, le respect et la dignité, loin de toute agitation politique. L'inhumation dans le cimetière de Lilleur se fera dans la plus stricte intimité.
0: Et dix jours après la découverte du corps de la petite fille, des zones d'ombre existent toujours dans cette affaire, notamment sur les motivations qui ont poussé la suspecte à commettre un tel acte. Et pour rappel, la meurtrière présumée faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire depuis le mois d'août dernier. On va faire le point avec notre journaliste police-justice Noémie Schultz.
3: Parmi les zones d'ombre, la question du mobile, bien sûr. On sait qu'en garde à vue, la suspecte a évoqué un différend avec la mère de Lola, gardienne de la résidence. Elle aurait refusé de lui donner un pass Vigic pour accéder donc à cet immeuble où habite la sœur de la suspecte. Les enquêteurs doivent s'assurer si cet échange a bien eu lieu. Des questions aussi sur l'enchaînement des faits. Comment la suspecte a-t-elle fait pour que Lola la suive jusque dans l'appartement de sa sœur Que s'est-il passé au sous-sol aussi de cet immeuble où les policiers ont retrouvé du scotch, une arme blanche et des traces de pourquoi la suspecte a-t-elle inscrit sur les pieds de Lola les chiffres 1 et 0. Et puis l'enquête va devoir déterminer si son discernement a pu être altéré au moment des faits. Ça, ce ne sont pas les policiers qui le diront, mais bien sûr des médecins, des psychiatres. Comment cette femme de 24 ans a-t-elle pu faire preuve d'autant de sauvagerie sur cette fillette avant ensuite de retourner dans la rue Elle n'a pas cherché à se cacher, à maquiller partout particulièrement son crime, elle s'est promenée avec la malle dans laquelle se trouvait le, le corps de Lola, elle a interpellé des gens dans la rue, des témoins d'ailleurs qui ont euh, observé un, un comportement en quelque sorte erratique. Euh cette femme était-elle en pleine possession de ses moyens Son jugement a-t-il pu être altéré ou aboli Ce sont bien sûr des questions qui vont se poser. Les experts des expertises psychiatriques auront lieu pendant cette phase d'enquête, d'instruction. Mais pour le moment, ce qui est sûr, c'est que son état a été jugé compatible avec un maintien en détention puisqu'elle est incarcérée à la prison de Fresnes.
0: Dans l'actualité également, l'Assemblée nationale qui a rejeté la motion de censure déposée par la NUPES sur le projet du budget 2023 Et ce. Malgré le soutien du Rassemblement national, la motion a recueilli 239 votes sur les 4, 4, 289 nécessaires pour faire tomber le gouvernement. Si la décision de Marine Le Pen de rejoindre la motion de censure de la NUPES n'a finalement pas eu de réel impact, cette manœuvre politique a tout de même fait plusieurs victimes. Comme nous l'explique Florian Tardif du service politique de CNews. L'annonce de Marine Le Pen a surpris mais elle n'a rien changé tout simplement parce que malgré les voix du Rassemblement National, cette motion de censure déposée la semaine dernière par les membres de la NUPES a été rejetée à l'Assemblée Nationale. Cette manœuvre politique de la présidente du groupe RN a néanmoins fait plusieurs victimes. Trois précisément, les LR qui ont dû clarifier leur position alliés aux opposants politiques à Emmanuel Macron. Olivier Marlex a dû longuement se justifier en expliquant pourquoi il n'allait pas voter cette motion de censure. Les membres de la NUPES qui étaient gênés aux entournures lorsqu'on leur posait la question au sujet de cette alliance de circonstances et le gouvernement qui est apparu fragilisé puisque si les opposants politiques à la majorité présidentielle commencent à s'allier, le gouvernement pourrait tomber d'ailleurs dans l'éventualité du dépôt un jour d'une motion de censure LR. plusieurs députés nous ont expliqué, de droite comme de gauche, qu'ils pourraient la voter. Et sachez qu'une autre motion de censure a été rejetée ce lundi, celle du Rassemblement National, concernant toujours le budget 2023. Un lundi très mouvementé donc à l'Assemblée Nationale. Dans le reste de l'actualité, direction l'Indre-et-Loire à Tours, où trois individus ont été interpellés après l'agression de quatre pompiers. Ça s'est passé vendredi dernier, en plein centre-ville, lors d'une manifestation organisée par des lycéens, les soldats du feu, Venez en aide à un jeune homme quand ils ont été pris à partie et frappés par plusieurs individus. Clémence Barbier-Kinsey.
2: La vidéo continue de circuler sur les réseaux sociaux. Alors que six pompiers portent secours à un jeune homme en marge d'une manifestation lycéenne à Tours ce vendredi, quatre d'entre eux sont agressés physiquement. On y voit l'un d'eux projeté au sol, insulté et frappé à plusieurs reprises. Les soldats du feu ne sont que légèrement blessés, mais ces images ont choqué jusqu'au ministère de l'Intérieur. Gérald Darmanin leur apporte son soutien et annonce trois interpellations dans cette affaire. L'un de leurs représentants syndicaux dénonce des agressions insupportables. Nous y sommes confrontés, j'ai envie de dire au quotidien. Là, c'est mis en évidence parce que, parce que, pour nous, en tout cas en Indre-et-Loire, là, on, on a passé un cap, hein, on est monté d'un cran en termes de violence envers les sapeurs-pompiers. L'une de ces interpellations serait en lien direct avec l'agression. Il s'agirait d'un mineur de 16 ans. Les pompiers de Tours ont de leur côté porté plainte.
0: Et euh, triste constat, les agressions contre les pompiers sont en forte hausse et les chiffres sont alarmants. Plus de 213% en 10 ans. Éric Brocardi, porte-parole des sapeurs-pompiers de France, était sur notre antenne ce lundi. Écoutez.
4: Depuis 10 ans, les, effectivement, les agressions ont augmenté de 213%. Ces images elles sont extrêmement révoltantes et choquantes parce qu'elles ne correspondent pas du tout euh, au code euh, de, de, des missions que l'on mène et de l'exemplarité ou de la popularité euh, qu'ont les sapeurs-pompiers euh, dans le cadre de leur mission. Et donc on se pose effectivement encore beaucoup de questions malgré tout ce qui a été mené jusqu'à présent.
0: Mmh. Une autre agression cette fois-ci contre les policiers de la BAC. Ça s'est passé à Montreuil en Seine-Saint-Denis dans la nuit de vendredi à samedi. Alors qu'il procédait à l'interpellation d'un individu qui faisait un graffiti sur un mur de la ville, les agents ont été frappés et injuriés. Le récit de Mae Lamy.
5: Sur ces images des policiers couverts de peinture, d'après les forces de l'ordre dans la nuit de vendredi à samedi, une patrouille de la brigade anticriminalité se rend à Montreuil en Seine-Saint-Denis. Elle vient interpeller un individu qui peint un graffiti sur un mur de la ville. Les agents font alors face, d'après leur récit, à une centaine de personnes qui les frappent, les insultent, leur jettent des projectiles, certains masqués et alcoolisés. Aidés et de renforts, les agents, toujours d'après leur dire, parviennent à riposter en quittant dans les lieux, leur véhicule est également attaqué par la foule. Une violence dénoncée par les syndicats de
0: police.
4: Les délinquants orchestrent de véritables expéditions punitives
0: contre les policiers. Toutes les personnes qui représentent l'autorité publics aujourd'hui euh, sont ciblés.
5: Dans le groupe, les forces de l'ordre disent avoir reconnu des individus affiliés à la mouvance d'ultra-gauche. L'un d'eux, arborant un t-shirt Police, serait parvenu à fuir. L'auteur du graffiti, âgé de 33 ans, né à Paris et résident à Marseille, a lui été interpellé pour rébellion, provocation à la rébellion et dégradation de biens publics. Deux agents blessés ont quant à eux déposé plainte suite à cette affaire.
0: Et dans la même nuit, ce drame dans le 15e arrondissement de Marseille où une femme a été violée en pleine rue. L'agresseur, immédiatement interpellé, faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le récit de Clémence Barbier.
2: La scène s'est déroulée dans le 15e arrondissement de Marseille vers 2h du matin. Alors qu'ils patrouillent, des policiers de la brigade anticriminalité aperçoivent deux silhouettes et entendent le cri d'une femme. Elle est en train de se faire violer par un homme. La victime est à moitié dénudée sur le sol en train de se débattre. Son agresseur est aussitôt interpellé.
6: Sur cet individu, ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas, pas un inconnu pour nous. Euh, et puis surtout, euh, sur ces faits-là, euh, c'est terriblement, euh, terriblement marquant. Les, les policiers que, que j'ai pu avoir au téléphone m'ont laissé entendre que la victime les a remerciés des dizaines de fois. Mais vraiment des remerciements sincères puisqu'elle a vraiment eu l'impression euh, qu'aujourd'hui que, qu sa vie est sauve grâce à l'intervention des policiers. Le violeur de
2: nationalité algérienne, SDF, était inscrit au fichier des personnes recherchées pour obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour en France. La non-exécution de son OQTF n'étonne pas cette députée de la majorité. Ce qui est sûr, c'est qu'en l'état, ça ne peut pas rester comme ça. Vous savez, le président de la République l'a dit. Le président de la République a dit. Ouais, notre manière d'accueillir est inefficace. Notre, notre manière de gérer l'immigration illégale est inefficace. Bien sûr, que les pays doivent reprendre tous tous les délinquants qui commettent des, euh, des crimes et des délits chez nous. Et s'ils l'agresseur, en fait. soumis à divers tests par la police, avait bu de l'alcool et consommé de la drogue.
0: Dix femmes rapatriées la semaine dernière de Syrie ont été mises en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels et ont été placées en détention provisoire. Ces femmes faisaient l'objet d'un mandat de recherche et avaient été placées en garde à vue dès leur arrivée sur le sol français. L'une d'entre elles a aussi été mise en examen pour crimes contre l'humanité et génocide. L'actualité est également marquée par ces tornades qui ont frappé le nord de la France, notamment dans une petite commune du Pas-de-Calais. Si aucune victime n'est à déplorer... La commune a subi des dégâts considérables et la reconstruction risque de prendre du temps. Maxime Lavandier. Ces automobilistes n'en reviennent pas.
6: Oh,
0: Touchée par de violents orages dimanche soir, la commune de Bioucourt dans le Pas-de-Calais a été frappée par un phénomène d'une extrême violence.
5: Une tornade qui a commencé à monter sur la commune. Et en 15 secondes, hein, c ça a été très rapide,
4: par contre euh, très,
0: très intense. En quelques minutes, des toitures sont arrachées, des arbres déracinés et certaines maisons presque totalement détruites par les intempéries. Ce lundi matin, les habitants, choqués, constatent les dégâts. L Arbre qui est
4: couché, cassé, les tuyaux qui sont sur une remorque de l'autre côté de la haie qui sont passés au-dessus. Puis après, quand j'ai fait le tour, euh, j'ai vu qu'il y avait des tuiles d'arrachés, euh, le fêtage arraché sur la partie garage. Par chance,
0: aucune victime chez les sinistrés n'est à déplorer et toutes ont pu être relogées. D'après le maire, 80% de la commune a été touchée et il faudra de longs mois pour tout reconstruire. Le ministre de l'Intérieur qui s'est rendu sur place a promis le soutien du gouvernement aux populations sinistrées. Je vous propose de l'écouter. Dire que nous pouvons nous satisfaire dans, dans ce malheur qu'il n'y ait pas eu de victimes. Euh, ce qui apparaît euh, comme un miracle, puisque ces, ces épisodes euh, ont
5: fait naître, comme vous l'avez vu, euh, des retournements de voitures, des toits euh, qui, qui s'envolent euh, et puis des, des effondrements. Et euh, je veux aussi euh, une nouvelle fois dire à, à l'ensemble de la population ici concernée qu'on va évidemment continuer à, à suivre cela en les aidant.
0: Emmanuel Macron a été reçu par le pape François au Vatican. C'est la troisième rencontre entre le souverain pontife et le chef de l'État français. Un entretien... De 55 minutes entre les deux chefs d'État qui ont notamment évoqué la guerre en Ukraine ou encore la fin de vie. L'euthanasie qui suscite des débats en France et à laquelle l'Église reste strictement opposée. Et on connaît le nom du prochain Premier ministre britannique. Il s'agit de Richie Sunak, ancien ministre des Finances. Il a été désigné par les conservateurs pour remplacer Truss. À 42 ans, Richie Sunak est le plus jeune Premier ministre britannique depuis plus de 200 ans. Les précisions de notre correspondante à Londres, Sarah Menet.
4: Rishi Sunak chaudement applaudi par les députés conservateurs à l'annonce du résultat, félicité aussi par deux anciennes premières ministres, Theresa May mais aussi Liz Truss, qui je cite lui apporte tout son soutien. Prochaine étape désormais, eh bien, la nomination officielle de Rishi Sunak en tant que nouveau Premier ministre de Grande-Bretagne. Une nomination qui va se faire par le roi Charles III, un roi qui a écourté son voyage à Sandringham dans le nord-est de l'Angleterre pour rentrer à Londres puisque l'entrevue eh doit avoir lieu comme la tradition le veut au palais de Buckingham. Mardi, Donc, Charles III va officiellement accepter la démission de Listreus. Puis nommé dans la foulée Rishi Sunak, qui sera d'ailleurs eh le premier ministre nommé sous le règne de Charles III. Alors plusieurs chantiers attendent évidemment Rishi Sunak, la crise économique, la crise énergétique, l'inflation galopante ici au Royaume-Uni. Et puis un mot d'ordre, c'est lui qui l'a dit, réunir, réunifier le parti conservateur, un parti extrêmement désuni et divisé depuis de nombreuses semaines maintenant. Rishi Sunak est un Premier ministre qui fait déjà l'histoire, puisqu'à 42 ans, eh bien, il est le plus jeune Premier ministre au 10 Downing Street depuis plus d'un siècle ici. Et puis c'est surtout eh bien, le premier dirigeant d'origine asiatique, puisque ses parents sont indiens et qu'ils ont immigré au Royaume-Uni dans les années 60. Le Emmanuel Macron britannique, comme même l'appelaient certains, puisqu'il vient du monde de la finance, C'est un ancien banquier. Rishi Sunak va avoir comme défi pendant deux ans eh bien, de tenir la barre dans un pays en crise, et ce jusqu'aux prochaines élections générales qui devraient avoir lieu dans deux ans ici en Grande-Bretagne.
0: Et enfin, la guerre en Ukraine. La tension ne retombe pas autour du barrage de Kakovka, lieu stratégique qui alimente en eau la Crimée. L'Ukraine accuse la Russie d'avoir miné l'endroit pour provoquer une catastrophe de grande ampleur. Les explications de Michael dos Santos. Volodymyr Zelensky a été le premier à lancer l'alerte. Selon nos informations, les agrégats et le barrage de la centrale hydroélectrique de Kakovka ont été minés par des terroristes russes. L'explosion de ce barrage, un réservoir d'eau de 240 km de long sur 23 km de large, pourrait signifier une catastrophe à grande échelle aux multiples conséquences. Les habitations près du fleuve Niepres et la région de Kherson seraient inondées. Une grande partie de l'Ukraine ne serait plus approvisionnée en eau. Enfin, les réacteurs de la centrale de Zaporizhia ne pourraient plus refroidir. Au lendemain de la locution du président, les autorités ukrainiennes ont réclamé une aide extérieure. Cette attaque terroriste peut faire plusieurs milliers de victimes et entraîner l'inondation de dizaines de localités. C'est pourquoi nous demandons à l'ONU, à l'Union européenne et à d'autres organisations d'organiser une mission d'observation internationale de la centrale hydroélectrique de Kakovka. Selon Kiev, les forces russes pourraient envisager l'explosion du barrage pour quitter sans davantage de pertes une zone dont elles pourraient perdre le contrôle. De son côté, Moscou nie toute présence de mines dans le barrage. Et c'est la fin de ce journal tout de suite Les Sports. Et on ouvre ce journal des Sports avec le retour ce mardi de la Ligue des Champions. La cinquième journée des phases de poule est à suivre bien sûr sur les antennes de Canal+. Et on suivra bien sûr la performance du PSG qui reçoit le Maccabi Haïfa. Un match nul suffirait aux Parisiens pour se qualifier en huitième de finale. On va écouter Christophe Galtier qui s'est prêté au jeu des questions réponses face aux journalistes. Nous n'avons pas été surpris de la qualité euh, de cette équipe-là. C'est une équipe qui est très bien organisée, euh, qui a un jeu très vif, alerte, très percutant et doté de joueurs... Euh, de joueurs très techniques. Ce n'est pas par hasard que nous avons été bousculés pendant 25-30 minutes sur le match aller. Et on termine déjà ce journal des sports avec le sacre ce week-end de Max Verstappen. Le pilote Red Bull remporte son second titre de champion du monde de suite. Verstappen aura survolé la saison de Formule 1 avec à son actif 13 victoires. Le récit de cette saison extraordinaire signée Clara Mariani.
6: Il paraît que Red Bull donne des ailes. L'écurie en autrichienne y trouvera là sans doute une part de vérité. Comme elle trouvera d'abord dans sa couronne constructeur, la première depuis 2013, la cinquième de son histoire. Le plus bel hommage à Dietrich Mateschitz, fondateur de Red Bull Racing, mort samedi soir.
4: Thanks for Stappen. you are world champion, we are world champions, thank you so much. And... Thank you, Dietrich Mateschitz for everything that you have done.
6: Un motif à fierté ensuite. À Austin sur le circuit des Amériques, Max Verstappen double champion du monde depuis Suzuka a remporté son 13e grand prix de la saison autant que Schumacher rêvait tellement l'orte. I think this was actually like a race he would have loved to see. I'm the most incredibly proud of the whole team and also the way they've operated the whole weekend. Very proud of everyone. Surtout l'écurie Toro Rouge forte aussi de la 4e place de Sergio Perez a privé Mercedes d'un neuvième titre constructeur consécutif.
5: I really hope that now the
6: Un sacre avec la manière pour l'écurie de Milton Keynes, qui a mis au pas la concurrence, singulièrement Mercedes reléguée cette saison au rang de faire valoir I think we really need to be the Red Bull à trois grands prix du terme de la saison, les RB18 de Verstappen et Pérez poursuivront ainsi logiquement leur chevauchée fantastique.
0: C'est les plus rapides, c'est les plus durs à battre. Maintenant, il faut qu'il y ait des événements extra courses, extra-pilotage, pour que les autres aient une chance de les battre en piste.
6: Prochaine heure de vérité, le Mexique dimanche, où Verstappen s'est imposé l'année dernière.
0: Allez, vous restez bien avec nous sur CNews dans un instant. Un prochain journal. Ils étaient nombreux devant la collégiale Saint-Omer pour rendre un dernier hommage à Lola. La famille, bien sûr, les proches, mais aussi des, des centaines d'anonymes ont fait le déplacement. A tout de suite sur CNews.
3: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.